0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨鱼，今天的主题是关于咖啡因。那咖啡因的话，通常就是出现在茶或是咖啡里面嘛。虽然说在一些巧克力啊，或者是一些标榜无咖啡因的饮料里面，还是会出现咖啡因。不过其实最主要、最主要的来源就是咖啡跟茶了吧。如果以一般的饮食习惯而言的话。那讲到咖啡跟茶，大家应该都会觉得咖啡跟茶就是我们的生活必备好伙伴吧？假如说生活中少了茶跟咖啡的话，可能工作都会出现问题，读书都会出现问题，感觉好像没有茶跟咖啡，我们的生活没有办法正常运作一样。因为我们实在是太缺乏就是精神力了，就是有时候就是觉得啊没睡饱，或者睡眠品质不佳，所以就需要这一些茶或者咖啡来。来提振我们的精神，然后让我们能够好好完成自己该做的事情。那茶跟咖啡之所以可以达到这个目的，当然就是因为它里面有咖啡因嘛。那这个咖啡因的话呢，就是可以帮助我们，就是专注啊，或者是可以帮助我们可以有更感觉，好像让自己更聪明，然后。更可以方便自己想事情，然后最重要的就是不会睡着嘛。所以茶跟咖啡基本上，对于现在来说，大家都觉得说这一定是一个，嗯，大家都一定需要的东西。你几乎找不到，就除了那种真的非常坚持自己不摄取任何咖啡因的人之外，其实大部分的人都没有特别原则的人，都很难以避免就是咖啡因这个东西。所以呃，大家应该都是非常热爱这项产品，甚至觉得就是说不可。跟这个产品完全不可分离，就是说，很多人可能都会说，我没有办法一天不喝咖啡，或者没有办法一天不喝茶这样的事情。嗯，但其实呢，从这些，从就是以上的一些叙述，我们就可以大概的发现，其实我们似乎好像大家都被这个咖啡因所绑架了。对，其实就是好像有那么一回事。但是其实我们也不用太沮丧，因为就是被咖啡因绑架不是。我们这个世代的错，是从很久很久以前，咖啡因其实就绑架了全世界的人。对，就是真认真，就是咖啡因真的绑架了全世界人。这样讲起来，虽然觉得。好像很夸张，但是咖啡因确实是改变了历史，然后改变了所有人生活的方式，然后就是侵入了大家的人生之后，就是绑架了大家。现在大家都离不开咖啡因，这是这个东西了。那咖啡因的故事呢，就要追溯到很久很久以前的十七世纪左右。咖啡因是在呃十七世纪左右的时候才传入欧洲的。对，那原本的话是咖啡的话，主要是原产于呃原产,产于非洲，然后呃后来才传到欧洲。虽然说在呃东亚、东南亚好像本来就有一些呃喝茶的，好像就有一些茶的文化存在，但是呃其实茶的茶的咖啡因含量还是没有到。咖啡那么高，那所以其实主要的话，好像似乎是，嗯，咖啡的影响会是比茶更大一些。不过其实都还是，不过其实他们都还是蛮厉害的。就是身为一个这个这个咖啡入侵入侵者的一个人来说，就是咖啡跟茶都是蛮厉害的两个狠角色。那反正就是一开始的时候，这个咖啡豆就是它传进了。他传进了那个欧洲，然后欧洲人开始喝咖啡之后，这个世界就改变了。因为自从欧洲人开始喝咖啡以后呢，就产生了所谓的启蒙时代、理性的时代，甚至引发了工业革命。大家可能觉得说：“哈，怎么会是咖啡因？不是因为就是大家其他不是有更其他更重要的原因才导致工业革命吗？”对啊，是没错，就是嗯。的确，就是是有更其他更关键的因素才会产生工业革命这件事。不过，如果没有咖啡因的话呢，可能也许也不会产生工业革命。所以，我觉得咖啡因应该还算是一个必要条件吧。虽然说不是充分条件，当然还有其他很重要的一些条一些条件需要存在。但是，嗯，我觉得真的是可以说，嗯，咖啡因是工业革命的一个必要。必要条件，然后启蒙时代啊，这种理性啊、科学的时代，其实我认为也都是跟咖啡因非常有关。所以，嗯，如果,如果这些假设都为真的话呢，咖啡因就真的改变了世界的历史、人类的历史。对，那咖啡因到底是为什么那么厉害呢？就是因为。嗯，当咖啡那咖啡从就是传进欧洲的时候，在十七世纪的时候，当时大家知道那样当时的欧洲是什么样子嘛？就是当时的欧洲是大家都是在一个糜烂的状态，然后整天喝酒的状态。那你可能觉得说，哈、啊，为什么他们会那么的堕落呢？为什么都没有，就是为什么都不是保持着清醒的状态？怎么会每天都？醉醺醺的，然后喝酒啊！但其实是因为，嗯，酒类毕竟就是现在大家疫情应该也深有所感吧。就是有些人就是会说什么说什么，嗯、呃，假借就是消毒的名义，然后一直喝酒这样的状况，就是很多人都会嘲笑他们说白痴哦什么的。但是其实酒毕竟就是真的是。含有就是酒精嘛，那它其实真的是可以有消毒的作用。虽然说我是不知道说到底是可以杀死多少的那个病新冠病毒，但是，嗯，总之就是酒其实真的有这样的效用。那所以那些人也不算是真的是假借这个名义在在喝酒，但反正这的确就是。欧洲人当时一直疯狂喝酒的原因，因为当时就是可能水源啊，并没有办法像现在一样就是那么的干净。就算我们需要喝的其实是水，但是当水没有办法那么干净，里面可能有一些微生物啊、细菌的时候，如果你喝下不干净的水的话，那后果是非常的不堪设想的。就如果大家看过那种什么……野外求生一零一的话，就会知道说，就是你在野外，就是你你那种野外求生的时候，你最需要的东西是水，但是你最不能受不了去喝的就是水，因为，嗯、呃，当然野外求生，不管你是在什么无人岛求生还是怎么样，好了，就是其实你在你在地上看到一个很清澈的水什么的，其实你都不能拿起来直接喝，就算它看起来再干净。就它里面，如果有一些你不熟悉的细菌，或是就是真的有，真的很很可怕的细菌，那你吃下去之后。你在那边又没办法看医生，你可能就是拉肚子什么的，就其实你增加了自己的死亡率。所以，嗯、呃，喝水这个事情其实是非常复杂的。就虽然说我们现在觉得好像，嗯、呃，可能水龙头打开就有水啊，可能烧开就可以就可以喝什么的，但是其实，在野外的话，或者在很久很久以前的话，都不是这么一回事。因为水里面很有可能有细菌，你吃的话可能就死掉了。所以呢。嗯，其实欧洲人流行喝酒，并不是因为真的他们那么的，他们只是他们的个性很个性很糜烂，或者是生活态度怎么样。其实就只是因为他们觉得说，如果喝酒的话比较安全，因为酒可以把那个水里面的一些细菌都杀死。所以呃，即使是小朋友啊，他们也都会喝，就是叫 hard soda 的东西。像现在不是都会说，嗯。就是 soft drink 嘛，就是 hard soda， 那些，就是含有酒精的意思，就可能是有点类似类似啤酒的感觉吧，就是比较比较酒精比较淡的，然后有气的感觉，就是有点像汽水的感觉，但它是含有酒精的汽水这样子。对，所以其实小朋友的早餐都会喝酒，对，就是这样子。那所以呢，这个喝酒的事情呢，就是在。欧洲让欧洲人都非变得非常的那种懒散的感觉，因为毕竟这就是酒的效用嘛。你就是你，你有你用了酒的优势，就是让酒可以帮你杀菌，但是酒就是会让你就是想要睡觉啊，或或者是很呛啊之类的，就是让这些酒让这些欧洲人都没有办法正常的思考。对，因为他们就是长期都。在处在这个喝酒的状态之下，所以他们都没办法好好思考，就是只能就是每天都在很亢啊，然后或是开 party 之类，开 party 我自己讲了，就是嗯，反正重点就是在于他们没办法好好思考，所以这个就是、就是、如果没有咖啡因进来的话呢，他们再继续这样下去其實是不可能产生启蒙时代，也不可能有理性的时代发生的。那反正后来的话呢，咖啡因产品就在欧洲变得广为流传。不不管是呃，从非洲传进来的咖啡啊，或是从亚洲传进来的茶，或是巧克力等等，这些东西都在十七世纪欧洲后来就是成为了就是非常流行的一些产品。然后在伦敦呐、啊，然后也开启了非常多的咖啡厅。对，咖啡厅其实很快的，马上就在有了咖啡以后就出现了。那伦敦就有非常多的咖啡厅，然后特别的是那些咖啡厅跟我们现在想象的没有那么一样，就我觉得那些咖啡厅变得有点像是不同主题的社团的感觉。这些咖啡厅就是会有，比如说有文人咖啡厅啊，然后可能就会有都是诗人啊或者作家、啊、去那边聚集。然后，其他可能只是有兴趣的人会在旁边，就是那种偷偷的瞻仰他们的感觉。然后也会有就是股票的专门钻研股票的咖啡厅啊，这种，所以就真的蛮像社团，就是有什么股市、股票、证券研究社之类的这样子。然后，所以这个咖啡厅可能就都会聚集很多喜欢买股票的人，然后大家就是会在那边。会在那边讨论这些事情，然后也会有一个非常重要的，就是这个科学家的咖啡厅。对，因为这个科学家咖啡厅其就算是真的真的对，就是整个历史影响很大，就是因为有这些科学，就是这,这些对科学有兴趣的人呢、啊，跑到这些咖啡厅，然后大家有机会在这个地点互相交流，然后大家都在这个。喝了咖啡因之后清醒的状态，然后在这个咖啡厅里面，就是变大家就是互相切磋自己所知道的知识，然后就变得越来越强，越来越强。所以，嗯，其实有点像是工作坊之类的，对。所以咖啡厅就是变成了一个非常好的一个这个科学啊，或者说其他专门的一些。项目的孕育场所，然后在那个地点的话呢，大家又因为喝了这个咖啡的关系，所以大家的精神状况都特别好，然后脑袋也都转得特别快，所以在这些咖啡厅当中就孕育出了非常多神奇的事情，然后，呃，像是大家都认识的知名物理课一定要学到的人物牛顿，他就也是这个。在这个咖啡因的帮助之下，成为了非常伟大的物理学家。那牛顿的话呢，他当时也是非常喜欢去这个去这个咖啡厅，然后也非常喜欢咖啡这个这个饮料，因为他觉得说，就是喝了这个咖啡之后，他。整个想事情都变得很快，然后也可以一直那种日以继夜的在做研究，都不会想要睡觉等等的，所以呃，疯狂科学家们都非常的热爱这个神奇的、神奇的感觉，可以给你们量的饮料。然后大家也都非常熟知的一个人物，在十七世纪啊启蒙运动非常有名的人物伏尔泰，他也是这个。咖啡的超级大爱好者，那他的话呢？据说他一天可以喝七十二杯咖啡。我是不知道是怎么样做到一天喝七十二杯咖啡的。就一天只有二十四个小时，就算你每个小时喝一杯的话，也没办法喝到七十二杯。所以他是就是到底是怎么样在一天一天醒着的时间喝七十二杯咖啡？那反正他就是据传真的喝了这么多杯咖啡，然后。嗯，就是非常喜欢这个饮料，然后透过这个咖啡因的咖啡因的超能力，然后也是做了很多，就写、是、了很多有趣的文章啊，做了很多有趣的研究等等的。然后，所以等于说，这个咖啡因也促进了就是英国的这个皇家研究院的发展，因为有了这些清醒的科学家们，所以他们都变得非常的有生产力。因为大家要知道，就是跟原本那种醉醺醺的状况比起来，就是喝了咖啡因之后，就是那种差别是多大。就我们可能一般，就是以我们现在来比的话，我们可能只会比一般的状况跟喝了咖啡因的状况。可是他们原本状况是几乎所有人都是在酒醉的状况，所以一下从酒醉的状况变成喝了咖啡因这种状况，其实那个。那个差距是整个是一个很大的天壤之别，所以他们就突然从酒醉当中，所有人欧洲人都清醒了，然后就开始就是变得很聪明。对，就是其实他们本来就有那些能力，只是原本就是都被都被酒给迷，就是被被酒给迷昏了，所以都没有什么没有办法做什么真正的思考。然后一旦就是有了咖啡因之后，他们就开始。就是想出了非常多厉害的东西，那大家都开始清醒了之后，工业化也开始了，然后工厂也盖起来了，那一般的人是不是也都开始去工厂工作了？其实以前的时候那么的不需要咖啡因，其实也跟农业的社会生活有关系。以前的话，如果你就是日出而作、日落而息的话，其实咖啡因对于一般本来就不需要思考的草民来说，其实也没有那么的重要。就算每天醉醺醺的农务这种事情，应该还是可以做好吧。而且大家其实都喝那么多酒了，就是其实也不至于说真的是醉到那么夸张，只是说可能思考能力还是很低落。但是就是说，诶、欸、走路要走直线啊这种事情，他们应该都还是做得到的。所以，呃，对于一般的人来说，原本其实是不太需要咖啡因这个东西。但是，嗯，就原本可能比较是在呃上层阶级啊，或者是一些开始流行起来。但是等到嗯、呃、工厂工厂开始盖起来之后。变成很多人都舍弃了农业的工作，然后开始到工厂里面去工作，开始做一些室内的工作。其实做一个室内的工作是，呃，又是一个就是咖啡因绑架的起源的重点。因为，嗯、呃，当我们开始做室内工作的时候，其实我们就，嗯、呃，远离了那个太阳的太阳的影响。对，就是原本我们在室外工作的话，就是太阳的日出日落对我们来说是感受性非常大，但是。当我们开始在室内工作的话，其实很常，比如说我们在里面在室内工作，你就算工作，诶、欸，好像有时候工作到天黑了，你都完全没有察觉，这都是很正常发生的事情，因为有了灯嘛，所以呃，有了灯之后，我们在室内工作，诶、欸，永远都是明亮的。其实我们就对于那个外面太阳到底是升起还是落下，已经渐渐的就是无感了。那这个时候就呃又需要咖啡因的出现，因为，你工人工作久了还是会累嘛。那等到，嗯、呃，在工厂工作，大家都想要为了多赚几个多赚几个钱，就想要呃工作久，就想要工作时间长一点等等的。所以呢，就这个时候呃咖啡因就开始出现在平民的日常生活当中，大家平民也都需要喝这个咖啡。来让大家喝摄取这个咖啡，应该让自己能够更就是更好的继续完成自己的工作，然后不要想睡觉，然后为家里多赚一些钱。对，那除此之外呢，还有更还有更棒的事情，就是夜班。在以前的社会里面，根本不可能有夜班的事情，因为所有人晚上都很想睡觉的话，那那有谁可以来做夜班？因为没有人是。没有，那时候的人还没有人是夜行性动物嘛，所以，呃，那时候没有没有人会就是在晚上的时候不想睡觉，所以夜班通常都请不到人。但是有了咖啡因可以，有个咖啡因的话，就是只要让一般人他们只要喝下这个咖啡摄有摄取这些咖啡因的话，他就有精神可以在晚上工作了。所以，呃，夜班的工作就这样开始。蓬勃发展的起来，那这些工厂、工这些工厂啊，然后这些机器啊，都可以这样子二十小时的一直一直在运作下去。所以，呃，原本大家热爱的酒呢，就渐渐变成了是比较是就是夜晚的快乐的，就是这样子的的时候才会想要使用的一种。一种东西，那咖啡因呢？咖啡因的话呢，就变成是一个新时代的，嗯、呃，清醒的文明的饮料。对，就是原本，嗯、呃，大家可能就是不，大家可能就觉得是喝酒就是最最最开心一件事，但是直到现在工业化时代之后，大家都想要就是清醒的工作啊什么的，所以，嗯、呃，这个。喝咖啡因就变成了是一种文明的象征，就你喝这个咖啡饮料，你好像就是变得很很很精神的、啊，很清醒，然后能够能够好好的工作，然后大家也从此就是免就是免于了太阳的控制，就是变得是感觉很像我们能够重新获得这个我们想睡觉的，也不是重新获得，其实本来是没有的，就是。变有了咖啡因之后，大家就获得这个对于自己的能量的一个掌控权的感觉。因为咖啡因等人是说帮我们预知了未来的能量，所以，嗯、我们只要我们只要现在摄取咖啡因的后，我们就可以控制自己不想睡觉，所以变成说我们好像夺取了自己身体对于那个睡觉的掌控权。那这后来的话就开始出现那些办公室的文化啊等等的，办公室文化大家就开始非常就是喜欢就是用 A、欸、喝个咖啡啊谈生意等等，那就比较后来的事情，可能像是到了一九五零年啊，还会出现就是美国可能就出现一个叫做 coffee break 的东西，就是大家这个时间就是会休息啊，然后过去摄取个咖啡因，然后让大家继续可以更。可以更可以更精神集中注意力的继续去工作。那实际上，科学的确有证明说，咖啡因的确能够增加大家的专注力跟增加大家的记忆，然后也可以增强我们学习的能力。那这个的话，大家就都非常想要吧，不管是读书啊，或是工作，有了这个能力的话，我们都能够变成比我们自己原本还要更。更厉害的人，所以感觉很像咖啡因，让我们自己变得变得强大了。所以这就是在嗯现代的工作啊，或者是读书的这样的社会当中，都是非常不可或缺的一个东西，就是因为大家都非常需要这个专注力跟跟这个脑力来做我们这些做这些就是需要脑的的工作。那到了现代呢？就是现代人摄取咖啡因的夸张程度是到了每年的话，全世界的人会摄取超过十万公吨的咖啡因。对，就是咖啡因哦，不是说咖啡或是茶，是十万公吨的咖啡因。对，然后呃，十万公吨的咖啡因大概是等于十四座埃菲尔铁塔的重量。对，十四座埃菲尔铁塔重量是大家每年会摄取的这个咖啡因。那现在咖啡因的话，不只是会出现在原本咖啡或者茶，在一些汽水啊等等的东西里面，其实也都会出现咖啡因。然后这些咖啡因的话呢，就是帮，就是让我们会变得有警觉心，然后嗯比较专注嘛，然后有的时候比较开心，然后也比较有活力的感觉。就算我们没有嗯有很充足的睡眠，也完全都可以透过咖啡因得到这样子的，得到这样子的效果。但是咖啡因其实也是有一些坏处的，就是它可能会提高我们的提高我们的那个血压，然后会让我们感觉到焦虑，然后心跳会加速之类的。那所以其实很多人也是有受到那个。咖啡因影响的焦虑而苦，所以也有越来越多人开始想要戒掉咖啡因这个东西。那咖啡因等于说已经是全世界最普遍使用的一种药，对，就是虽然说说药大家可能会觉得有点奇怪，但是其实的确它是可以被算成是一种药，只是没有，只是因为它可能不至于就是会让你死掉等等，没有危险性，所以嗯不会被视为是需要管制的，但是。嗯，它的确是可以是一种药的成分。那咖啡因具体是怎么样让我们维持清醒的？大我不知道大家知不知道。那咖啡因的演化而为什么会出现咖啡因这样子的产物，其实是原本当然是跟人类没有关系的，是跟呃那个昆虫是比较关系的。就比如说像是这咖啡树啊，这些这些植物，它会长出。就是咖啡因，是因为，嗯，当虫它可能会，当虫它去吃它的叶子的时候，那这个虫就会因为里面含有咖啡因而死掉，因为，嗯，虫没有办法负荷那么高剂量的咖啡因，所以这些有咖啡因的树，它们的叶子都比较不会被害虫吃掉。但是呢，除此之外，就是它不只是一个毒性的成分的作用。那除此之外，在嗯，咖啡它可能咖有咖啡因的植物，它可能会开花。那开花的时候，它们的那个花蜜其实就是有它的花蜜其实就是有含有比较低剂量的咖啡因。那这个咖啡因的话，这些蜜蜂啊或者什么，它来它来吸到这个花蜜之后，它身体摄取了这个低剂量的咖啡因，不至于会让这个昆虫死掉。但是呢，它却会让这个昆虫长记性。对，就是真的是让这个昆虫长记性。那这个昆虫它长了记性以后，它以后就会记得这一个植物是可以是可以吃的。然后它之后就会一直一直的回来这一棵树，等于说就是帮助这个有咖啡因的植物授粉这样的作用。所以在呃叶子的部分可能是高剂量可以减少害虫，然后咖啡因在它的花里面确实可以提高就是。提高这些昆虫的记忆，然后让它继续的来帮助帮助那个植物去繁殖这样子。那在人类的身体里面的话，咖啡因就是很明显，它是一个那个会刺激人类的那个中枢神经系统的东西。那其实主要它的原理其实非常的简单，就是只是说，嗯，咖啡因它会去它会去阻挡我们。阻挡我们接收另外一种让我们会想要睡觉的一个成分。那那个让我们会想要睡觉的成分呢，其实是叫做腺苷吧。那呃，咖啡因跟腺苷的那个形状呢，似乎是长得有一点相似，所以呢，它就可以把它阻挡掉。那呃，其实呃，会出现这些腺苷的原因，是因为我们平常在。就是醒着的时候，我们都会需要消耗能量嘛。那消耗能量的时候，通常都是会使用身体一个东西叫做 ATP。那 ATP 这个东西應該，应该可能国中生物课好像有提过吧？对，那就是这个 ATP 是一个高含有高能量的分子。但，嗯、呃，我们在使用这些身体平常醒着的时候，在使用这些能量的时候， ATP 就会被。ATP 就会被呃分解掉，然后呃在这个过程呢就会产生这个产生这个腺苷，那产生这个腺苷，这个腺苷就会在我们身体里面累积，然后嗯、呃、等到过了累积到一个阶段的时候，然后这个腺苷就会去。就是附着在神经上面的一些接收接收器上面，那一旦这个线杆它附着上去之后、呃，附着在我们这个接收器，因为这个接收器其实是连接在我们身上的各处的神经上面，然后它如果这个线杆附着上去之后，那接收器接到接受到了这个线杆，它就会告诉我们说，而、呃、我们想要睡觉喽，然后来降低我们的。来降低我们的这个神经的运作，然后我们的那个反应就会变得越来越慢，越来越慢，然后就会开始进入一个想要睡的模式。因为大家应该都可以想象，就是说我们想要睡觉的时候，通常都会都会变得就是动作比较迟缓，反应比较慢之类这样的感觉，然后今天进入睡眠。那所以。嗯，腺苷它的运作就是它会卡在这个接收器上面，然后我们的神经就会得到这样子的反应。但这个接收器啊，它的那个形状其实就是跟跟我们的咖啡因其实是有一点相近的，所以当我们就是去摄取这个咖啡因的时候，咖啡因就有办法就是抢在这个。藏在这个线杆之前去附着在接收器上面，那咖啡因就附着在你的接收器上面之后呢，你就不会想要睡觉了，因为它不是原本的那个线杆嘛，但它可以，可以放进去，但是却不会足以让你，却不会足以让接收器觉得说是那个线杆来了，所以它就。等于说挡在那个接收器的,的上面，然后不让线杆进去，然后所以我们就不会想要睡觉因为会想要睡觉的是那个线杆进去，我们才会想要睡觉所以今天如果是如果是咖啡因把那个把那个洞给堵起来的话，那线杆就没办法进去，我们就不会想要睡觉。所以这个基本上就是一个嗯、呃，很简单的原理，就是为什么我们。就是喝了这个摄取了这个咖啡因之后呢，就不会想要睡觉。那除了嗯、呃、这个除了这样子的功能之外呢，其实有一些我们神经上面的接收器，它还可以同时可以接收像是多巴胺这样子的分子。那大家知道多巴胺就是可以让我们感受到。快乐的一个东西嘛，所以就是很多时候大家都讲说什么运动可以产生多巴胺之类的，对，反正就是多巴胺它如果能够附着到这个上接收器上面的话，我们身体这些神经也能够去释放一些快乐的快乐的感觉，所以嗯。呃但是如果，但是呃，刚刚还没有讲清楚，就是因为它在接收器上面可能同时可以同时可以附着两个东西，但是因为那个，但是因为如果线杆它放进去的话，它就会挤压到另一个就是可以接收多巴胺的那个地方的一个空间，所以那个空，所以那个多巴胺就没有办法进来。但是当咖啡因进来的时候，就不会不会去挤压到那个。呃，另一个是另一个可以接收的地方。那他不会去阻挡到那边的话，就代表说多巴胺就是可以有机会进来。所以这也就是为什么，呃，我们摄取咖啡因的时候会感觉比较快乐，就是因为，嗯、呃，除除了咖啡因碰到我们的接收器上面之外，多巴胺也同时放到了这个接收器上，所以我们就可以去感受到这个快乐的情绪。嗯，那其实除此之外呢，咖啡因也是能够有一些比较，嗯、呃，长期的一些好处，像是，嗯、呃，这个咖啡因它是能够抗氧化的嘛？就抗氧化是一个很重要的、很重要的事情，因为如果能够抗氧化的话，我们就可以比较不容易老化，然后不容易得癌症之类的。所以，嗯、呃，咖啡因是对于抗抗老化跟就是。抗老化跟抗癌症是非常重要的，然后也对于就是说什么帕金斯或者阿兹海默之类的这些疾病都是有可以帮助预防的。那根据就是统计的话呢，美国人其实最主要摄取那个最主要摄取抗氧化的成分来源就是从咖啡因。其实，在很多蔬菜里面也能够得到抗氧化剂，但是根据调查，就是美国人其实最主要摄取到的抗氧化剂来源其实是咖啡因。那其实这一部分也是显示了美国人他们的那个饮食习惯似乎是不太健康，就代表说他们其实摄取的蔬菜量很少，或者说他们摄取的蔬菜种类含的抗氧化剂并不多，所以他们最主要的抗氧化剂来源是这个。咖啡因，所以，嗯、呃，从有一些有一些美国人，他如果不愿意改变他生活习惯的话，他就是单纯的把咖啡因从他的生活中抽掉，有时候也并不完全是一件好的事情，因为他变成说他都没有机会可以去摄取到任何的抗氧化剂。那咖啡因的话呢，对于燃烧脂肪似乎也是有些作用的。那像是一些体育协会的话，他可能就会觉得说是，如果你摄取很多咖啡因的话，就有点像是一些其他的其他的兴奋剂一样，因为毕竟，呃，咖啡因它还是在刺激我们中枢神经嘛，所以，嗯，就是在很久以前的时候，也没有很久以前，就是在有一段时间的期间，好像到二零零四年才，二零零四年才解除这个。关于对于咖啡因的禁令，要不然从一九七二年开始到二零零四年，其实对于嗯、呃、体育选手的咖啡因都是有相关的限制，就是他们会去验说你这个选手的身体里面的咖啡因是不能超过一定的含量。那像奥运的时候，他们就都得要去。他们可能就都得要去验尿，然后他们的呃里面的咖啡因的集中度不能够超过一定的一定的比例，要不然他就跟那种打兴奋剂啊，或是用禁药的选手一样是没有办法参赛的。那咖啡因也是有不好的效果啦，像是因为我们会变得更感觉会变得有点警觉的感觉，所以会特别容易想要尿尿。那所以，对于对于有点就是尿不出来的人，或者想要多尿尿的人的话，就是多摄取咖啡因是好的。但如果你是已经有频尿症状的话，再喝咖啡因应该会更加的严重。然后，嗯、呃，咖啡因就像前面讲的话，就是也会增加你的心跳速度啊，然后增加你那种压力的感觉。对，那所以其实，嗯，就是这种是这种东西都是有。都是一体两面啦，就是它会有一些好处，但是也会有一些坏处。的确，也是有人因为摄取过多的那个咖啡因，然后就是变得，然后就变得很焦虑。其实，老实说，现代人都普遍有一些焦虑的症状，或许就是也跟，就是也跟摄取咖啡因有关系。那当然，我们本来就已经处在一个就是压力很大的社会环境之下了吧，所以当我们就是同时又在摄取咖啡因的时候，其实是会。加剧我们原本加剧我们原本就是已经很焦虑的一个情绪，对，所以就是这也是为什么现在很多人都开始就是想要想要就是去免除掉从生活中从咖啡因当中解放这样。那的确，这从咖啡因当中解放也是一个。也是一个很大的议题因为，嗯、呃，当大家喝很多咖啡因的话，其实也会有咖啡因上瘾的一个一个症状。那咖啡因上瘾在我们身体当中具体是怎么样运作的？其实就是，嗯、呃，刚刚前面有讲到那个接收器的部分嘛，那接收器。接收器出现的时候，咖啡因去占据它，我们就不会想要睡觉。但是为什么过一阵子之后又会继续想要睡觉？明明那些接收器已经被咖啡因给占据了。那其实是因为，嗯，过一阵子之后我，我们的神经还会再长出新的接收器。那有可能这些接收器就是那些腺杆，就跑进去那些接收器里面，所以我们就会想要睡觉。那这个时候为了不想睡觉，所以很多人又会继续再喝更多的咖啡或者茶，然后让摄取这个咖啡因。所以，嗯，就变成说会有一种你会需要越来越多咖啡因的这样的趋势，就是因为我们身体因为它还是想要去。想要想想要让你睡觉，所以它就会长出更多的那个，长出更多的接收器去接收这个线杆，然后让我们去睡觉。结果我们因为不想睡觉，所以又继续，就是变成一个循环的感觉。然后我们又要去喝更多的，又去摄取更多咖啡因，所以很多人就是变成说到后来，只要不喝，开始戒掉咖啡因的过程，其实会变得非常的痛苦，因为。就是那一段时间会变得非常非常非常的想要睡觉，然后我们其实就变成说，好像没有办法离开咖啡，因为如果你已经是很严重的那个成瘾者的话，可能你完全不喝的话，你那天可能根本就是完全没办法，没办法。保持精神的状态，那其实就是因为你的那个接收器已经变得太多太多，然后当他们都没有被咖啡因填满的时候，等于就会排山倒海的被原本的那个会让你睡觉的的线杆全部占满，所以你就会变得比一般人还要更更更更想睡觉很多倍。那所以戒掉咖啡因的过程之所以会很困难，就是因为你必须要经过一段时间之后，这个。你必须要经过一段时间之后，这个这些接收器它才会慢慢的就是在消失回去。对，因为你你戒掉之后它，它它过一阵子之后，它就会发现说，哎、欸，其实好像不需要这么多的。不需要这么多的的接收器存在，那它就会渐渐的在消，渐渐的开始消失。但是，嗯、呃，在那个过程当中可能会有一点痛苦，因为就是你可能会开始常常头痛啊，然后或者是真的是非常的想睡觉。然后有一些人的情绪上也会产生巨大变动，就是他可能因为原本他摄取多咖啡的关系，所以他平常情绪是处在一个比较亢奋，然后比较容易快乐的。一个一个状态当中，所以有些人突然戒掉咖啡因之后，他就变得非常的忧郁，就是他那个，因为他多巴胺都没办法，都没有，就是都不会有那个机会可以可以可以去增强他，所以他就是会容易变得很，容易变容易变得就是心情不好等等，然后有时候你可能就觉得说，哈、啊，我怎么会就是怎么的，就是没来由的难过之类的一些一些状况。但是其实，如果你真的想要戒掉的话，你就是必须要，你就是必须要撑过这一个，撑过这个阶段，要不然的话，你就是会继续回去到你的轮回。但是当然，这就是个人的选择啦，并不是说你一定要去戒掉咖啡因，因为其实这个东西它就是，它就是一种药嘛，那药其实都是一样的概念。你不能你，就你你适度的去摄取它的话，其实是没有什么问题，那就是你自己的，嗯、呃，对于你生活的一种选择这样。但最后的话，还是一定要跟大家提一下，就是咖啡因一个最致命的问题，就是它会影响我们的睡眠。那这个点，其实在上一次讲 EQ 的那一集的时候，也有跟大家在最后的时候提到，就是专家是建议我们在中午之后就不要再摄取。任何的咖啡因，要不然它很有可能到睡觉的时间的时候，它还残留在我们的体内。虽然说它残留在我们体内可能并不多，但是就是我们，呃已经有办法顺利的睡眠，然后没有没有造成任何就是说你精神太好没办法睡觉的状况。但是其实它只要还残留在你的体内，你就算睡着了之后也没有办法。进入到深层睡眠的阶段，那没有办法进入到深层睡眠的阶段，其实就还蛮严重的。因为深层睡眠的阶段是可以帮助我们，就是在我们脑里面，它会自动去帮我们清除一些，呃，那些平常神经留下来的一些废物。那这些废物如果没办法清除的话，其实我们白天醒来的时候，就是会没有办法有那种神清气爽的感觉，没有办法有那种睡觉期待哟。补充能量的感觉，然后，嗯、呃，也会造成你就是情绪比较不稳定，心理状况都会比较不稳定。那其实这个就会是一个很严重的问题吧。所以，嗯、呃，在那时候讲说，如果你真的想要让你的情绪管理变好啊，或者是你 EQ 变好的话，其实你真的就是不能让，你就一定要确保自己有进入到那个深层睡眠的阶段。但其实大部分的人都没有办法，都没有办法做到，就只在中午以前。喝就是有含咖啡因饮料等等，因为有时候就尤其是像在台湾，假如说我们怎么定饮料什么之类的，很多时候都是下午的时候再再订饮料，然后可能就会买一些什么瘦腰杯来喝，然后这个时候你一喝就其实真的是就是一定会影响到你晚上睡眠了，就算你本来就比较晚睡，可能还还影响的少一点，但是。它就是很会，它就是很有可能会影响。那当就是你下午喝饮料的时候，你晚上没有办法进入深度睡眠，所以你等于说就是没有睡好。然后等到你白天早上起来的时候，你会觉得说你今天整个就是很累。那你可能早上喝过之后，下午就觉得还是不够，所以下午又喝，然后所以就变成一个无限的一个恶性循环，就是因为你觉得早上喝之后下午还是很累，然后你下午又想喝，那你下午喝了之后晚上就睡不好，晚上睡不好之后隔天早上又。就会觉得很累，然后又会喝更多，所以其实就是一个那个咖啡因的恶性循环。就是假如说你真的想要维持一个比较健康的咖啡因摄取的话，你就最好是，你就最好是真的要早一点，早一点喝，然后也不要喝太多，对。但我觉得这对大家来说，其实真的都非常困难。因为老实说，我觉得对于现代人来说，要做的事情真的是有点太多，就是需要醒着的时间真的太长，需要集中注意力的时间真的太长。就有时候我们其实落入这个被咖啡因绑架的一个处境，其实是这整个这整个就是由咖啡因所创造的社会结构，就是就是如此的感觉。因为大家如果从听完前面的故事，应该就可以发现。那如果不是因为有这个咖啡因的关系，也不会有，也不会有需要什么做晚班，然后也不会需要工厂的工时也不会需要那么长等等的，就是这些事情都不会出现，然后我们也我们也不会变成说需要活在这样子的这样的世界里面，所以其实一切感觉都是从那个从咖啡从就是是咖啡因就是一个罪魁祸首感觉，这原本就是嗯。呃开始也是他开始的，然后导致我们现在陷入一个恶性的循环，也是必须要继续仰赖在这个咖啡因层面。就是不觉得听起来其实比一些毒品还要更可怕嘛？就是整个世界其实都被它控，从十七世纪开始被控制到现在，都已经二十一世纪了，我们都已经有就是那么厉害的 AI 了之类的，但是我们却还是在被这些被这些咖啡因控制，就是觉得异常的，觉得很荒谬。但其实是因为咖啡因改变了整个。社会形态，然后导致我们现在的生活方式就是需要，都是需要花那么多的精神力，然后需要，嗯、呃，比如说醒着那么长的时间，工作那么长的时间等等的，就是都是这些造成的一个结果。因为就是有了咖啡因之后，就变成。大家就觉得你可以做到，这、就是你你应该可以维持那么久的的精神等等。但其实人本来就是维持精神的时间就是有限，但是现在大家就是会把它当成是一个无限的感觉，在一直一直喝摄取咖啡因，然后去无限的预知未来的未来的身体的能量。对，然后所以其实这还蛮严重，就是很多也许大家很多的心理疾病也都跟这个咖啡因有一些关系，因为。有一些呃负面情绪的累积，很多时候都是从这个生活当中的压力跟焦虑开始的，然后咖啡因又加剧了这样子的情况，然后加剧这样的情况的同时呢，我们又睡不好，然后然后那些呃不好的东西又没有办法被，就需要被清除的东西没办法被清除，然后所以呃我们的整个整个心理健康的层面都处在一个非常糟糕的状况，对。但我想，我觉得其实老实说，这个我们就是我们这些个人被咖啡因绑架状况，其实就只是在在的反映出整个世界都是被咖啡因绑架的状况而已。所以，我觉得就是就是所有就是咖啡因上瘾的人，其实也不必要对自己那么的自责，就是只是我们还是需要多注意。就假如说你的那个就是你焦虑的情况真的很严重啊，或者说你晚上睡不好的状况真的严重的话，你可能真的必须要。试着先减少一些咖啡因的摄取，或者是甚至是直接就是杜绝掉咖啡因的摄取，这样的话可能会比较有帮助一点。那我个人的话呢，其实说大概嗯，从、呃、大概从一两年前，其实我就越来越少。喝茶，但是其实我并不是因为就是这么厉害的原因，就是说哦，因为我知道说什么摄取太多咖啡因不好，所以我才不喝。其实只是单纯的因为就是我开始不太。吃不太吃糖的关系，就是觉得糖有，就是我有点吃糖就觉得有点不舒服，或者觉得太甜，或是觉得喉咙有点痛之类的，所以是一个很是一个很简单的原因，所以开始没有不太能够吃糖。但是，呃，如果你要去便利商店买饮料的话，其实便利商店里面绝大多数的饮料还是都是有糖的，所以选择就变得非常的少。然后选择变非常少的这状况之后呢，就会开始很容易喝腻一些饮料，或是。觉得说那个饮料就是已经就是没有很好喝之类的，就觉得在便利店买不到自己很想喝的饮料，所以就变得越来越少喝茶了。对，要不然我以前其实是非常喜欢喝茶的，对，但是现在就越来越越来越少喝。嗯，那我觉得其实以前的话，真的觉得不喝茶会觉得很会觉得就是一整天就会很想睡觉，但是现在的话好像真的越来越还好了，所以可能。算是一个在我自己个人身上的一个小实验嘛，就是可以跟大家说，就是久了不喝，好像真的不会怎么样。所以，嗯，大家就是可以当做一个参考。虽然说，呃，就是一些什么控制变量都没有，都没有很，都没有都没有做得很好，所以也不是一个很很值得信任的实验。不过就是给大家参考一下，就是说，嗯、呃，身为一个原本是一个喝茶上瘾的人，现在不太喝茶之后。就是生活还是好好的继续过下去的。所以大家就是也可以考虑一下，考虑一下就是不要喝那么多的茶，就不是说完全不喝啊，就有时候，比如说喝个手摇杯的时候还是会喝，但是嗯，就是不会有每天都一定要喝这样子的习惯，嗯。我目前的状况是怎样？那大家就是听完这一集之后，大家就是可以自己参考一下自己的做法。就是如果完全不想改变的话，其实也没有关系，因为就是这这也不是，就是需要喝那么多茶，有时候也或者那么多需要喝那么多咖啡，有时候也不是你的错，就是是因为，这个世界就是真的让让我们有太多太多的事要做了，对，所以大家就加油吧。但如果真的有严重状况的话，真的要就是要自己小心一下啦，对。那如果想要抗氧化的人的话呢，还是可以从多摄取蔬菜开始，对，这样会更好。然后，如果大家真的就很想喝东西的话，可以推荐大家一个东西叫做麦茶，就是麦茶的话，它是没有咖啡因的，所以。如果大家就是就是要戒掉的时候，还是很想喝东西的话，可以推荐大家喝麦茶。对，就喝麦茶的话，就可以没有咖啡因，然后也也没也有没糖的麦茶，在便利商店就买得到。所以大家就是可以推荐大家去走向麦茶的道路，就可以呃渐渐的戒掉咖啡因这样子。那今天的节目就差不多到这边结束了。喜欢这集的话呢，就希望大家可以。把自己分享出去，然后大家也可以跟我分享，就是你的，就是你平常的咖啡因摄取是怎么样，然后有没有对你的身体有什么感想，或者你想要跟我讲说，就是你都过，你喝很多咖啡因，但是都没事的人的话，也可以，也可以告诉我。对，那就也希望大家可以在 Apple Podcast 帮我就，就是平，就是平心心，然后留下你的一些简短的留言，然后在其他留言区就欢迎就是跟我讨论。对，然后我都会点我回复，然后呢，也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是沙鱼会在每周二十六用十分钟时间跟大家分享一些新闻新资讯，对，就是补充一些就是跟头条新闻不一样的东西。然后另外一个动物就是我的新节目《听说动物》，然后现在已经出到第九集了。这这礼拜的主题是这礼拜呃上礼拜的主题是水母，然后嗯。呃就希望大家可以订阅我 YouTube 频道，或者追踪我的 IG。那就是希望《你有了纯粹女性批判》可以继续在每周三跟大家见面。那我们下次见咯，拜拜。